0: Investeren in de toekomst van de metaverse, spanning door hoge inflatie en Evergrande en de laatste Q3 earnings winnaars en verliezers. Dit is de Mr. Dawn podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeiaandelen. En het was weer een bijzonder drukke week op de beurs... met een hoop dingen om te bespreken. Als eerste loop ik je zo meteen door het nieuws van de afgelopen week... met onder meer het Evergrande faillissement, of het bijna faillissement... en een recap op de week van de EV's. De beursgang van Rivian hield de beleggers behoorlijk bezig in de afgelopen week... en het heeft de schijnwerpers ook weer gezet op het elektrische voertuigensector. Voor sommigen met een positief effect... maar sommigen blijven liever wellicht nog eventjes werken vanuit de schaduw. En dan wil ik nog even kort een blik werpen op de inflatiecijfers. Daarna wil ik het hebben over investeren in de Metaverse. Dat is een hot item waar de afgelopen weken ontzettend veel over wordt gesproken. En de naamsverandering van Facebook als moederbedrijf naar de naam Meta... Ja, dat zorgt er al voor de nodige extra aandacht rondom dit domein. Dus ik zal je vertellen wat mijn mening is over de Metaverse... Ja, en welke aandelen hiervan zouden kunnen gaan profiteren. Dan gaan we kijken naar de drie winnaars en de drie verliezers van de afgelopen week op basis van hun earnings updates. Dat was een leuk segment in de podcast van vorige week. Een combinatie van nieuws, maar ook het eventueel herkennen van nieuwe interessante aandelen. Maar sowieso valt er veel over te vertellen. Uiteraard met de focus op groeiaandelen, want de afgelopen week zat bom en bom vol met interessante kwartaal updates. En dan hebben we maandagavond 15 november ook nog eens de kwartaalupdate van Desktop Metal en Canoe. Veruit mijn twee grootste posities. Maar daar zal ik in de volgende aflevering uiteraard meer een blik op gaan werpen. Op Twitter ben ik dagelijks actief onder de naam MrDon.nl. Daar staan ik alle updates over mijn portfolio, uh, ideeën die ik heb, ideeën over de podcast en nog meer van dat soort zaken. Dus volg mij gerust op Twitter via MrDon.nl als je op de hoogte wilt blijven. Maar voordat we deze aflevering echt starten, uiteraard de gebruikelijke disclaimer: Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En we beginnen met het nieuws van de afgelopen week. Om te starten met een van de meest besproken onderwerpen in de financiële markten van de afgelopen weken, namelijk het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande. Een korte recap voor diegenen die het gemist hebben. Evergrande is de op één na grootste vastgoedontwikkelaar in China. En zij hebben echter te maken met een enorme schuldenlast van zo'n 250 miljoen euro. Ja, en hun bestaan hangt aan een zijde draadje. En als Evergrande failliet gaat, ja, dan heeft dit uiteraard ook een forse impact op de Chinese economie. Maar hoogstwaarschijnlijk ook op de wereldwijde economie. Omdat het ook geld verschuldigd zal zijn ja, aan niet-Chinese financiële instanties. En volgens sommige doemdenkers kan dit zelfs het effect hebben van een wereldwijde financiële crisis. Al is de mening hierover zwaar verdeeld onder de economen. De afgelopen week komt het nieuws naar buiten dat Evergrande opnieuw niet kon voldoen aan hun rentebetalingen. Het is wachten op het definitieve faillissement van het bedrijf. En ik had verwacht dat dit afgelopen week ook wel ging gebeuren... naar de zoveelste flater. Maar enkele uren later kwam het bericht naar buiten... dat Evergrande toch een manier zou hebben gevonden om hun rente te betalen. Dus het lijkt net op het nippertje weer met een zisser af te lopen. In ieder geval totdat de volgende betaling gedaan moet worden. Wat blijkt nu echter, en dat is een, misschien een verhaal... waar de komende week in de media meer aandacht voor zal komen... is dat er twijfels zijn of die rentebetalingen echt zijn gedaan... Een senior analyst van de Deutsche Markscreening Agentur, of de DMSA in het kort, heeft in een statement aangegeven dat zij een van de partijen zijn die rente hadden moeten ontvangen, maar helemaal niets hebben gekregen. En dat Evergrande ook geen officiële bevestiging wil doen dat de betalingen wel zijn gedaan. Nou, het lastige van deze situatie is dat het hier om enorme belangen gaat. Als Evergrande failliet gaat, ja, dan heeft het allereerst natuurlijk impact op een enorme groep Chinese beleggers... die daar traditioneel meer in vastgoed investeren, terwijl wij hier in de Westerse landen meer investeren in, uh, in aandelen. Dus particulieren die hun spaargeld hebben geïnvesteerd, ja, die lopen het risico om alles kwijt te raken... Maar daarnaast kan de shock in de financiële wereld ook gigantisch zijn. Evergrande heeft een schuld van 250 miljard euro, wat grotendeels kan verdampen. Maar vooral de angst die eruit volgt, dat kan voor behoorlijk wat angst natuurlijk op de beurs gaan zorgen. En De koersen reageerden afgelopen week vrijwel niet op het nieuws. Misschien omdat Evergrande ook relatief snel met het nieuws kwam dat de rente alsnog was betaald, in hun ogen tenminste. Maar ja, als Evergrande definitief kopje ondergaat, dan gaan we dit absoluut merken. De vraag is alleen hoe pijnlijk het gaat worden. En dat varieert van een middagdipje op de beurs... Ja, tot een eventueel zelfs een volledige beurscrash. Maar goed, niemand die het weet, het werken we werken nu puur met aannames. Dus het is gewoon afwachten wat er eventueel gaat gebeuren. Maar het blijft wel iets om dus je ogen op te houden. Ja, en waar er momenteel een heel stuk optimistischer sentiment heerst... dat is in de wereld van de elektrische voertuigen. Hier heb ik vorige week al even over gesproken... want de beursgang van Rivian stond op de planning... En ja, dat is een behoorlijke beursgang geworden. De waardering van de IPO was al omhoog bijgesteld naar 65 miljard dollar. Wat ik persoonlijk al een belachelijke waardering vond. Maar het blijkt wel weer eens hoeveel FOMO kan doen op je redelijkheidsgevoel. Want het aandeel sloot de beursweek af met een waardering van ruim 110 miljard dollar. Oftewel een stijging van 41% boven een openingskoers van 78 dollar. En dan doe ik mijn best om hier heel rationeel na te kijken. Rivian heeft een sterk verhaal. Ze hebben de steun vanuit Amazon en een concrete order om 100.000 voertuigen af te nemen. Maar ja, toch linksom of rechtsom heb ik er moeite mee om deze waardering recht te lullen. Hetzelfde is overigens met Lucid Motors aan de hand, die momenteel voor 71 miljard gewaardeerd zijn. Het zijn allebei toffe bedrijven. Er zit echt wel toekomst in, maar in mijn beleving is FOMO en Hype wel een belangrijke reden voor de hoge waarderingen van beide bedrijven op dit moment. In het geval van Rivian kan ik hier ook een paar concrete argumenten voor maken. Dus allereerst wordt er vaak verwezen naar de deal met Amazon... als dé reden waarom Rivian succesvol is. Maar goed, wat houdt de deal nou eigenlijk concreet in? Want Amazon heeft een order geplaatst van 100.000 busjes... op te leveren uiterlijk in 2030. Dus dat is over ruim acht jaar. De eerste 300 busjes die worden naar planning dit jaar opgeleverd... en volgend jaar komen daar 10.000 busjes bij. Maar laat dat even bij je bezinken... Maar natuurlijk is het super voor Rivian dat ze een concrete order voor 100.000 voertuigen hebben liggen. Maar dit gaat over een periode van acht jaar. En dat is echt peanuts voor een autofabrikant over zo'n lange periode gerekend. En ten tweede, Amazon is niet bepaald het bedrijf die Gouden Bergen komt brengen. Dus ze hebben Rivian enorm geholpen en gevalideerd met deze order. Amazon heeft niet voor niets aandelen in Rivian. Maar ik vraag mij sterk af hoe hoog de marges zijn op deze 100.000 voertuigen. Mijn aanname is dat Amazon relatief goedkoop de 100.000 bussen krijgt, waarbij de winst voor Rivian vooral zit in validatie van het merk en de associatie met Amazon. Met als gevolg de huidige waardering van 110 miljard dollar. En daar kan Rivian wel ontzettend veel mee doen, vooral qua ophalen van nieuw kapitaal. Maar stellen dat Rivian zoveel waard is dankzij de Amazon deal, ja, dat lijkt mij echt een brug te ver. Betekent dit dan dat de koers van Rivian binnenkort flink gaat zakken? Nou, daarvan heb ik natuurlijk echt geen idee. Ik krijg vaker de vraag wat ik op korte termijn van een koers verwacht. Maar ja, daarover zit ik vaker mis dan dat ik gelijk krijg. Maar wat ik wel durf te zeggen, is dat als de hype een beetje gaat liggen en de ratio keert terug in de beleggingswereld, ja, dat het mij zou verbazen dat Rivian deze waardering vast kan houden. Anderzijds, kijk naar de grote broer Tesla. Ja, dat is al jaren een enigma hoe die waardering nog steeds zo hoog kan blijven oplopen. Tegelijkertijd lijkt dit me ook een goed moment om een meer terughoudender blik te werpen op deze elektrische voertuigensector. Het is overduidelijk dat elektrische voertuigen de toekomst zijn. Ik denk oprecht dat iedereen die nu 35 jaar of jonger is ja, het in zijn of haar leven gaat meemaken dat er enkel nog elektrische auto's op de weg rijden. Want die trend is simpelweg niet meer te stoppen. En het is een gevolg eigenlijk van een aantal supertrends, met in bijzonder de klimaatdoelstellingen. Ja, en hierdoor voelt het heel aantrekkelijk voor beleggers om in dit domein actief te zijn. Nou, daar ben ik zelf natuurlijk ook een voorbeeld van. En met een portfolio die bijna voor de helft bestaat uit één EV-startup met Canoe. Ja, dan is het wel extra verstandig om je ogen open te houden voor ontwikkelingen... die kunnen zorgen dat je investering geen succes wordt. Want wat ik zie gebeuren is dat de traditionele autofabrikanten met een enorme inhaalslag bezig zijn. Ford is bezig met een elektrische uitvoering van hun populaire F-150 pick-up... En dat is het lievertje bij de Amerikaanse pick-up bestuurders. En General Motors heeft hun elektrische bestelbus gepresenteerd op een conferentie. En die bus lijkt stiekem best veel op het busje van Canoe. In ieder geval qua uiterlijk, even los van specificaties en pricing. En Ford en General Motors, ja, die hebben natuurlijk wel de capaciteit om ontzettend snel op te kunnen schalen. Hiervoor zullen ze wel fors moeten investeren in hun fabrieken en het productieproces om moeten gooien. Vandaar dat ik nog steeds weinig vertrouwen heb in het gros van de traditionele automakers... Ja, ze hebben die optie wel. Vandaar dat er met arges ogen wordt gekeken naar EV-startups... en zeker diegenen die nog niet in het massaproductieproces zitten. Het Engelse Arrival is een van dat soort bedrijven... waar veel belangstelling voor bestaat bij beleggers. Tot begin vorige week had het bedrijf een waardering van zo'n 11 miljard dollar. Helaas hebben zij in een earnings-update van de afgelopen week... Ja, moeten aankondigen dat hun productie op de schop gaat... waardoor ze hun verwachtingen fors naar beneden moeten bijstellen... Ja, en het aandeel ging daardoor meteen met 30% in het rood. Het blijft een ontzettend lastig proces... maar de EV-startups met een goed onderscheidend verhaal... en die komen uiteindelijk wel bovendrijven. En ik heb echt al mijn twijfels over een aantal... waarvan ik vind dat ze de boel rooskleuriger afbeelden... dan de werkelijkheid. Ja, tot een aantal die zelfs de boel rechtstreeks aan het belazeren zijn... Maar ik zal die namen voor nu even laten voor wat het is. En ik denk als je mijn Twitter volgt, dat je heel snel weet... in ieder geval één van die waar ik nogal, eh, nogal pessimistisch over ben... om het zo even uit te drukken. Nou, tot zover de EV-markt. Dan wil ik wel nog even snel één blik werpen op de inflatiecijfers. Want ik ben zeker geen econoom, dus ik wil me hier niet te veel over uitlaten. Maar als je het financiële nieuws hebt gevolgd... dan heb je meegekregen dat de inflatie bizarre vormen begint aan te nemen. In Nederland is de inflatie inmiddels 3,4%. Dat is de hoogste stijging in bijna twintig jaar tijd. In Amerika is het zelfs 6,2% op jaarbasis. En er wordt gesteld dat het een transitory inflation is. En je kan het op meerdere manieren opvatten. Maar de manier waarop de Amerikaanse Fed het gebruikt... is dat de inflatie uiteindelijk over een lange periode weer terug naar de mediaan zal gaan. Dat betekent dat we nu bijvoorbeeld een inflatie zien van zo'n 6%. Maar over de komende tien jaar zien we gemiddeld uiteindelijk... dat we rond de 2% of iets dergelijks uit moeten komen... ondanks dat we hoger van start zijn gegaan. En omdat in die periode een aantal redenen van deze hoge inflatie... zoals problemen in de supply chain en het surplus aan geld in de economie... Ja, dat dat langzaam wordt opgelost... is de reden waarom dat langzaam dus meer normaliseert. Dat is in ieder geval de filosofie vanuit de VED. Persoonlijk doe ik vrijwel niets met deze informatie. En het is niet omdat ik het niet belangrijk vind maar omdat ik met mijn manier van investeren hier eigenlijk heel weinig baat bij heb. Het gros van mijn vermogen zit in aandelen en in start-ups, ja, dus ik hoef me weinig zorgen te maken dat mijn geld op de bank minder waard wordt, want dat is er praktisch niet. En sowieso is het aanhouden van te veel cash in deze economische omstandigheden sowieso een slecht idee in mijn beleving. Natuurlijk los van een spaarpot om slechtere financiële tijden mee te kunnen overwinteren. Daarnaast investeer ik voor minimaal vijf jaar vooruit in mijn grootste posities. En in die periode zullen er we wel vaker macro-economische oorzaken kunnen zijn... om te twijfelen aan je beleggingsstrategie. Dus als voorbeeld uit een recent onderzoek van CNBC... blijkt dat particuliere beleggers die minimaal 1 miljoen dollar geïnvesteerd hebben in aandelen... op dit moment het meest pessimistisch zijn sinds Q2 vorig jaar. En dat was de periode dat de beurs enorm onder druk stond door de coronacrash maar de koersen behoorlijk hard aan het herstellen waren... door de financiële boost vanuit de Fed. Dus het vertrouwen nu is een beetje rond dat niveau. En sinds de start van Q2 vorig jaar is de S&P met 88% gestegen. Oftewel, een negatief sentiment in de markt... is zeker geen teken dat het per se slechter gaat worden in de nabije toekomst. Tegelijkertijd zie je bij de CNN Fear and Greed Index... die bestaat uit zeven indicatoren op basis van daadwerkelijk gedrag op de beurs... dat het sentiment juist op dit moment extreem bullish is... Dus je hebt zoveel indicatoren, meningen en ook aannames van beleggers en analisten. Nou, als je daar allemaal rekening mee moet houden... dan kan je beter je geld in een index stoppen... en de paswoord van je broker-app vergeten. Dus ik zou zeggen, besteed daar vooral niet te veel aandacht aan. Zeker niet als je dit dus voor een lange termijn aan het investeren bent. Dus terugkomend op het inflatiepunt. Het is absoluut iets om je als consument zorgen over te maken. Het wordt echt wel een stuk duurder voor ons allemaal... en het gaat echt wel pijn doen bij ons in de portemonnee... Maar als belegger is het voor mij geen reden om hierdoor mijn strategie aan te passen. Het enige wat dit voor mij heeft bevestigd is dat ik een verstandige set heb gedaan door te leren om mijn geld te investeren in plaats van te sparen. En dat is hopelijk voor jou natuurlijk ook het geval. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Er speelde hoop, dat is inmiddels wel duidelijk. En straks gaan we kijken naar de winnaars en de verliezers van de afgelopen earningsweek... Maar allereerst wil ik een blik werpen op een van de meest besproken trends in de afgelopen periode. Namelijk het ontstaan van de metaverse. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben de afgelopen weken kapot gegooid met deze term. En soms heb ik het gevoel dat ik ergens een memo heb gemist. Want deze term ja, die lijkt echt vrij abrupt te zijn ontstaan. Er speelt dan ook ontzettend veel in de digitale wereld. Van crypto tot NFT's. Ja, nu dan de metaverse die alles samen zou moeten brengen. Het is dus leuk om hier naar te kijken vanuit een investeerdersperspectief. Dus, ik zal je vertellen wat mijn beeld hierbij is en welke aandelen interessant zijn als je hierop zou willen inhaken. Maar allereerst, wat is nou de metaverse? Nou, wat ik heb gemerkt is dat heel veel mensen de metaverse voor zich zien als een soort digitale wereld. waarin jij alles kunt doen en laten van wat jij nu ook in de echte wereld doet. Dus, noem het even een uitgebreidere variant van Second Life: je krijgt een digitale alias waar je je eigen leven omheen creëert. Je koopt kleding in de digitale wereld. Je richt je digitale huis in met spullen die je koopt via NFT's. Je gaat naar digitale en ja, allemaal dat soort dingen. Nou, en dat is een van de opvattingen die ik het meest voorbij heb zien komen. En ik denk ook dat het een van de meer concretere of noem het even tastbaardere manieren is... Ja, om het, het, het Metaverse-principe toe te lichten. Maar ik zie het zelf wel iets breder dan dat. Ik moet wel toegeven dat ik echt nog in fase 1 zit van mijn verdiepingsslag in de Metaverse... Maar het is wel ontzettend intrigerend. Want toen ik voor het eerst de zojuist genoemde beschrijving hoorde... was ja, was eigenlijk vrij pessimistisch en terughoudend. Want ik denk niet dat een Second Life variant per se de wereld gaat veranderen... ...en dat het baanbrekend wordt op de manier zoals wij met z'n allen in de maatschappij staan. Maar toen luisterde ik naar een interessante podcast over de Metaverse. En die podcast heet de My First Million podcast. Uh, ja, Het is een waardeloze naam, dat uh, vinden ze zelf ook, dus ik mag het zeggen... Maar het is echt een geweldige podcast over start-ups en trends. En in die podcast werd het uitgelegd op een manier die wel bij mij klikte. Zijn idee over de metaverse is niet per se dat we allemaal in een soort second life-achtige wereld gaan leven. Maar hij beschouwde het vooral als een soort verdere verdieping op de digitale persoonlijkheid die wij nu al hebben. En dat bracht mij wel aan het denken... Als je namelijk kijkt naar de trends van de afgelopen 10 à 15 jaar, dan zijn we eigenlijk onszelf steeds verder aan het bewegen naar een digitale wereld. Dus de opkomst van social media, daar is een goed voorbeeld van, maar ook de populariteit van livestreams. Nou, voor de gamers onder ons kun je het zien als een personage in World of Warcraft of Minecraft of Roblox. En we zijn langzaam maar zeker meer aan het verschuiven geweest naar een digitale versie van ons, waar we ook bewust kiezen om een andere kans van ons te tonen. Dus kijk naar Instagram, waar mensen vooral de beste kans van zich laten zien. Of naar social media kanalen zoals Facebook en Twitter, waar je vrijwel anoniem je mening kunt geven via een alias. En ook Bitcoin en crypto, wat de eerste volledig digitale betaalmiddel is. En vroeger vond men het belangrijk dat je ergens fysiek bezit over moest hebben. En dat je echt in je handen kon houden. En die behoefte die is er tegenwoordig veel minder. Een cd van je favoriete artiest is echt een verzamelobject geworden voor de meesten. Alleen nog weggelegd aan de echte fans die iets willen verzamelen. Maar 99% van de consumenten die luistert gewoon muziek via Spotify. En dat is een voorbeeld meer van een soort tijdelijk digitaal ownership. Een ander voorbeeld zie je bij kinderen die spelletjes spelen zoals een Roblox. En als je daar een karakter speelt met een standaard gratis kapsel, dan ben je een loser in het spelletje. En om een soort uniek premium kapsel te krijgen, daarvoor dien je muntjes te kopen om dat kapsel te kunnen betalen. Om even een heel makkelijk voorbeeld te geven. Want dan tel je wel weer mee in die wereld. En dat klinkt bizar, dat is wel een beetje de wereld waarin de generatie I en Z opgroeien. En wat mij betreft is de metaverse een volgende fase in een wereld waarbij we digitale eigendommen en digitale personages ja, nog belangrijker gaan vinden dan wat we nu al doen. En met die gedachtegang zie ik ook een enorme potentie voor de Metaverse in de komende tientallen jaren. En ik herken namelijk de trend van de digitalisering. Hoe lastig het soms ook is om dat echt concreet voor te stellen. Maar met de ontwikkelingen die er achter de schermen bezig zijn. Zoals een nieuwe geavanceerde vorm van Google Class bijvoorbeeld. Waarbij je direct in je gezichtsveld dingen kan projecteren. Zoals Google Maps aanwijzingen. En daarmee denk ik dat we steeds meer in een wereld komen waarbij augmented reality en de echte werkelijkheid je echt steeds meer samenkomt. En met die gedachten, ja, daar word ik enthousiast van... om hier vanuit een investeerdersopend mee naar te gaan kijken. En dan ben je nu vast wel zeker benieuwd... welke aandelen ik hiervoor in de gaten houd. Want uiteindelijk luister je deze podcast waarschijnlijk... om een paar nieuwe tips of ideeën te krijgen. Nou, u vraagt, wij draaien. Vanzelfsprekend zal Facebook, ja, of al nu Meta geheten... Ja, die zullen een rol gaan spelen in de ontwikkelingen van. In ieder geval zullen zij worden gezien... als een van de eersten in dit domein. Ja, die hebben altijd een streepje voor bij beleggers. Maar toch denk ik dat er andere bedrijven zijn die qua ontwikkeling een veel grotere impact zullen gaan hebben. En dan zijn er twee aandelen waarvan ik persoonlijk het meeste verwacht. En dat zijn NVIDIA en Unity. NVIDIA is een voorloper in meerdere technologische trends, zoals ook Artificial Intelligence. Maar ze zijn ook bezig met zelfrijdende auto's en kijken hoe het grafische rekenkracht omhoog kan... En in 2019 hebben ze het Omniverse-platform gelanceerd... wat zich focust op 3D-simulaties ja, en vooral samenwerking op het gebied van design. En designers en ontwikkelaars kunnen hiermee een digitale kopie maken... van praktisch alles wat wij in de echte wereld hebben. Ja, en dat is een cruciaal onderdeel bij de Metaverse... namelijk het vormgeven en het creëren van die wereld. En in dat kader geloof ik ook sterk in Unity. En zij zijn bekend om een platform om 3D-omgevingen op te bouwen. Bijna 70% van alle mobiele games die zijn gemaakt met Unity-software... En het wordt ook gezien als een van de beste manieren om virtuele werelden te maken. En ik denk dat Unity een belangrijke rol gaat spelen in het bouwen van de Metaverse. En als je de Metaverse beschouwt als de manier waarop ik het beschreef, dus een bredere digitale doorvertaling van ons dagelijkse leven, ja, dan kijk ik ook naar bedrijven die de echte wereld naar een 3D-wereld kunnen brengen. Een van de aandelen op mijn wishlist daarvoor, dat is Matterport. En zij hebben namelijk een platform ontwikkeld om een digitale kopie te kunnen maken van een complete ruimte. En het wordt steeds meer gebruikt in de vastgoed, onder meer ook door Funda... om een digitale kopie van het huis te laten zien op hun website. En hun technologie zou wel eens ontzettend veel gebruikt kunnen gaan worden... voor het maken van een representatieve digitale kopie van een real-life omgeving. Naar andere bedrijven die raakvlakken hebben met de Metaverse... maar waarbij ik nog moet zien wat hun rol daarin wordt... er zijn onder meer Roblox voor een gaming-element. Je hebt Fastly, waarbij ik denk dat zij qua infrastructuur veel kunnen bijdragen... En je hebt ook nog Shopify of andere cryptoprojecten... voor meer de commerciële doorvertaling daarvan. Overigens denk ik wel dat de Metaverse, op de manier zoals ik die net beschreef... je ja, echt nog wel een tijdje op zich zal doen laten wachten. Ik moet namelijk meteen denken aan de opkomst van blockchain... of de trend van virtual en augmented reality... waar al jarenlang veel over gedroomd wordt... maar in de praktijk eigenlijk nog vrij weinig echt heeft bijgedragen. En dat gaat er in beide gevallen echt wel komen, is mijn verwachting. Maar het heeft wel gewoon tijd nodig. En bij de Metaverse is dat niet anders... En dat is echt een industrie waar je, wat mij betreft, met een bril van minimaal vijf jaar vooruit naar moet kijken. En je ziet nu al dat een aantal van de zojuist gedoemde aandelen. Ja, dat die dan een flinke boost hebben gekregen van de metaverse hype. Dus ik hou deze aandelen die ik net noemde op een wishlist. Ik hou ze in de gaten. En een aantal, zoals een MetaPort bijvoorbeeld. Ja, die hoop ik wel binnenkort in een aflevering wat uitgebreider te kunnen analyseren. Maar ik zit nog niet in de modus dat ik heel snel een metaverse aandeel in mijn portfolio hoef. Een beste voorbeeld misschien ook wel is de uitspraak vanuit Facebook of Meta nu dan dat zij eigenlijk verwachten dat ze de komende tien jaar enorm zullen moeten investeren en ook dus enorm verliesgevend zullen zijn om het metaverse zeg maar, op te bouwen vanuit hen. Dus dat, dat geeft ook wel aan met wat voor een lange termijn blik er gekeken naar wordt naar bedrijven zoals een Facebook. Nou tot zover de metaverse. Ik denk een super interessant onderwerp die de komende jaren nog veel besproken zal gaan worden ja, en zeker een thema waar ik mezelf meer in wil verdiepen. Dus we hebben het nieuws besproken, we hebben het over de metaverse gehad. En dan is het nu tijd voor de derde en het laatste thema van deze aflevering. Wegens succes verlengd, namelijk de winnaars en de verliezers van de afgelopen earningsweek. Om te beginnen met mijn drie winnaars van de afgelopen week. De eerste winnaar is Roblox, het aandeel wat je zojuist ook al een paar keer hebt gehoord. Ze hebben een sterk kwartaal achter de rug. Allereerst is de omzet ruim verdubbeld ten opzichte van één jaar geleden, en is hun verlies gehalveerd. Maar veel belangrijker bij dit soort aandelen is de groei van het aantal gebruikers. En het aantal actieve dagelijkse gebruikers is met 31% gegroeid. Ja, en dat is opvallend sterk. Zeker als je beseft dat Q2 vorig jaar we allemaal massaal thuis zaten. Dus ook de scholieren die Roblox veel spelen. En nu inmiddels is de maatschappij veel meer opengesteld. Maar toch schijnen ze dus echt groei te kunnen houden in het aantal spelers van, uh, van een game. Het bedrijf is wel nog steeds sterk verliesgevend. Ze hebben een lagere EBITDA dan vorig jaar. Maar ik denk dat de combinatie van gebruikersgroei en de associatie met Metaverse... Ja, dit aandeel een flinke duw in de rug heeft gegeven. De koers ging dan ook met 38% in de plus in de afgelopen week. De tweede winnaar is het freelancer-platform Fiverr. En ze hebben ook een sterk kwartaal achter de rug... met een omzetgroei van 42% year-over-year... Het aantal kopers op het platform is flink gestegen en ook het gemiddelde bedrag wat op het platform wordt uitgegeven is fors omhoog gegaan. En Het heeft ertoe geleid dat de verwachtingen voor dit jaar met een paar procent is verhoogd naar een totale omzet van bijna 295 miljoen dollar. En dat spreekt vertrouwen uit in de fase waarbij er toch wat negatiever sentiment over Fiverr begon te ontstaan. Het is toch een platform die vooral nuttig was tijdens de pandemie. Maar met dat sentiment ben ik het sowieso niet eens. En de markt heeft nu ook het vertrouwen uitgesproken. Want met een koerstijging van 21% in de afgelopen week... Ja, hebben ze een hele mooie reactie gezien op hun kwartaalupdate. Een mooi bedrijf, maar wel nog steeds ontzettend prijzig. En de derde, en in mijn ogen de grootste winnaar van het afgelopen week... Ja, dat is Pubmatic. En dat is een van de weinige gouden aandelen van dit seizoen geweest. Ze hebben een uitstekend kwartaal achter de rug... Hun omzet is gestegen met bijna 54% year-over-year. Year. En ook is het bedrijf fors winstgevender dan de analisten hadden verwacht. En dit is al het vierde kwartaal op rij dat Pubmedic met minimaal 50% in de omzet groeit. Wat bewijst dat dit gewoon een ontzettend sterk groeibedrijf is. En als klap op de vuurpijl is hun omzetverwachting voor geheel 2021 met 8% verhoogd. Naar een omzet van 227 miljoen dollar. En voorheen was dat 209 miljoen dollar. Dus hiermee verwachten ze in totaal dit jaar met 53% te gaan groeien. De ebita verwachting die is nog optimistischer. Dat is namelijk bijgesteld van voorheen 68 miljoen in EBITA naar 88 miljoen dollar aan EBITA. Oftewel een stijging van bijna 30% bovenop de eerdere guidance. Ja, en dat is een geweldig resultaat, waardoor de koers een enorme stap heeft gemaakt en met 47% is gestegen in de afgelopen week. En via Twitter kreeg ik een vervolgvraag van Ken over PubMedic. Want dit aandeel heb ik onlangs nog geanalyseerd en destijds een kooptarget gegeven van zo'n 28 dollar. Of 28,75 was het in mijn hoofd. Nou, inmiddels staat de koers op bijna 40 dollar. En de vraag werd dan ook gesteld, is PubMedic nu nog steeds een goede aankoop ja, gezien de verrassende goede earnings? En dat vind ik wel een leuke vraag van Ken om even bij stil te staan. Want een bedrijf en de koers is natuurlijk dynamisch. En in de meeste gevallen presteert het aandeel een beetje in de buurt van wat je ervan verwacht. Als je goed onderzoek hebt gedaan. En daar houd je al rekening mee als je een koersdoel bepaalt. Maar in meer zeldzame gevallen, zoals deze, waarbij het bedrijf echt iedereen verrast met resultaten... dan kan het wel nuttig zijn om weer opnieuw naar de cijfers te kijken. Dus dat heb ik in dit geval dan ook gedaan... En dan kom ik uit met een vergelijkbare berekening als in mijn vorige analyse... dat PubMedic met deze cijfers een fair value heeft tussen de 36 en de 40 dollar... op basis van een discounted cashflow-analyse. Nou, dan heb je weer die vervelende margin of safety tussen de 10 à 20 procent... die je wilt aanhouden om iets zekerder te zijn over je investering. En nou, dan kom ik uit op een koersdoel tussen de 32 en de 35 dollar. En dat is al flink hoger dan mijn vorige koopdoel van 28,75 dollar. Dus de huidige koers ligt hoger dan mijn koopdoel. Betekent dit dan dat ik PubMedic nu overgewaardeerd vind? Ja, dat is absoluut niet het geval. Want zij laten een uitstekende groei zien, ze zijn winstgevend en het bedrijf heeft gewoon een positieve zin verrast. Maar ik zou wel op dit moment eventjes wachten met het openen van een positie. Maar als je al een positie hebt en je was van plan om je investering uit te breiden bij een goed earnings report... Ja, dan vind ik de waardering nu niet te ver uit de pas lopen om die stap te durven zetten. Dan gaan we over naar de verliezers van de afgelopen week. En we starten met een gemixt geval. Een verliezer in mijn ogen, maar optimisten kunnen hier ook wel de positieve punten van inzien. En het gaat hierbij over de crypto broker Coinbase. Coinbase profiteert van de handel in cryptocurrencies. Dus hoe meer hype en hoe meer erover gesproken wordt, ja, des te beter voor hun omzet. Want er wordt natuurlijk ook meer gehandeld in de cryptomunten. En het afgelopen kwartaal was niet bepaald het beste moment voor crypto. Met als gevolg dat er minder transacties zijn gedaan. En dus de omzet van Coinbase kwam een stuk lager uit dan was verwacht. Namelijk ruim 1,2 miljard dollar. En één kwartaal geleden, in Q2, was de omzet nog ruim 2 miljard dollar. Dus een forse verlaging van de omzet. Ja, en dat is het slechte nieuws voor Coinbase. Het positieve nieuws is dat de handel voor Q4 sterk op gang is gekomen. In geheel Q3 was het totale geldbedrag waardoor Coinbase is gegaan aan transacties... was zo'n 327 miljard dollar. En in de afgelopen oktober, dus enkel de eerste maand van het nieuwe kwartaal... heeft er al een bedrag van 186 miljard dollar door het platform gelopen. Dus meer dan de helft van geheel Q3. Oftewel, voor Q4 lijkt er licht aan de horizon. En met die reden is de koers waarschijnlijk eerst met 14% gedaald na een earningsupdate... Maar einde week slechts geëindigd op een kleine 2% in de min. Dus een kleine verliezer met de potentie om zich te gaan herpakken in het komende kwartaal. Maar goed, daarbij wel afhankelijk hoe crypto zich natuurlijk gaat laten horen in de komende maanden. De tweede verliezer is Upstart. En voor degenen die op Twitter actief zijn... Ja, dit was de afgelopen maanden een van de meest besproken groeiaandelen op dat platform. En misschien heb je laatst zelf wel de analist, ik, ik meen op CNBC geloof ik, gezien... Die trots aan het vertellen was over hoe goed zijn investering in Upstart was. maar nou, Toen hij de vraag kreeg om uit te leggen wat Upstart eigenlijk doet. Nou, toen deed eh, wonderbaarlijk genoeg zijn internetverbindingen niet meer. Dus dat, eh, dat zegt misschien ook wel iets over de hyperdom Upstart in de afgelopen maanden. Ja, dat loopt vaak niet heel goed af. Nou, dit bedrijf maakt gebruik van artificial intelligence om te beoordelen of iemand een aanmerking komt voor een lening. En die software geeft hen ontzettend veel schuil en wordt door steeds meer financiële instanties zoals banken gebruikt... om met een hoge zekerheid en eigenlijk met een heel snel doorverloop ja, een, een lening te kunnen afgeven. Dat is een tof verhaal. Het aandeel steeg dit jaar al bijna 800% tot mid-oktober... maar heeft inmiddels wel een pas op de plaats moeten maken. De Q2-resultaten waren eigenlijk prima, met een hogere winst en een hogere omzet dan verwacht... Maar de zorg zit vooral in de forecast voor Q4. Want daarvan is namelijk de verwachte EBITDA naar beneden bijgesteld voor het aankomende kwartaal. Ja, En dat is vroegtijdig verwachting managen, maar ook een slecht teken voor een aandeel met zo'n enorme waardering. En hierdoor is de koers in de afgelopen week dan ook met 22% gedaald. Ja, en Dit is denk ik ook een voorbeeld van een aandeel die iets te ver op de waardering vooruitgelopen is in de afgelopen maanden. En nu gewoon een, een logische correctie krijgt. De grootste verliezer van de afgelopen week in mijn ogen, ja, dat is een aandeel waar ik een jaar geleden juist heel veel vertrouwen in had. En dat vertrouwen is helaas verdwenen, want dan heb ik het over Beyond Meat. En dit aandeel was voor mij in mijn beginfase als belegger ja, echt het voorbeeld van een tof groeibedrijf. Het was investeren in kweekvlees, het had een snelle omzetgroei, actief in een sector waar de komende jaren ontzettend veel vraag naar zal ontstaan. Maar eigenlijk is heel weinig van die beloftes terechtgekomen. Het afgelopen kwartaal heeft Beyond Meat een omzet behaald van 106 miljoen dollar. En dat is een stijging van een kleine 13% over hier. Dus 13, niet 30. Wat natuurlijk ontzettend weinig is voor een groeiaandeel. En ook was het bedrijf meer verliesleidend dan de analisten hadden verwacht. Voor Q4 ziet het er niet veel beter uit. Met een omzetverwachting tot maximaal 110 miljoen dollar. Terwijl juist een omzet van 128 miljoen dollar werd verwacht. Hiervoor hebben ze allerlei redenen, zoals gebrek aan personeel, supply chain problemen. Maar de voornaamste zorg zit gewoon in de afnemende vraag naar hun producten. En onlangs bij de analyse over Oatly gaf ik al aan dat de markt voor vleesvervangers... en de vegetarische producten ja, dat dat nog steeds relatief klein is. En daarbij is retail ook nog een keer een pittige markt met veel lage marges... veel nieuwe, grote toetreders. En zal het pas massaal gekocht worden door de consument... als het significant goedkoper is dan echt vlees... Ja, en in die fase zitten we de komende jaren denk ik nog niet. En ik zie ook niet zo snel hoe Beyond Meat het groeiverhaal gaat sporen... wat ik een jaar eerder wel in en zag. De koers is dan ook de afgelopen week met 15% gedaald... en het lijkt tot nu toe nog niet de bodem gevonden te hebben. Nou, Dat waren mijn winnaars en mijn verliezers van de afgelopen week. Nou, hiermee zitten de belangrijkste earnings updates voor Q3 er ook bijna weer op. Dus bij de volgende aflevering denk ik dat ik weer, meer een, uh, ik denk dat ik weer eens een andere analyse ga doen ook. En dan staan we ook stil bij twee van mijn grootste portfolioposities, namelijk Canoe en Desktop Metal... want die hebben maandagavond 15 november hun update. Dus afhankelijk op welk moment je deze podcast luistert... Nou dan kan je vast inschatten of ik de volgende aflevering vrolijk of ontzettend chagrijnig ga zijn. We gaan afronden. Volg mij op Twitter via Mr. als je wilt weten waar ik mee bezig ben. Luister je via Apple Music, dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven...